0: plano geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalet. Southern
2: trees
1: bare strange. Bom dia, boa tarde, boa noite você para mais uma edição de Plano Geral, seu podcast de cinema TV. E a gente começou ouvindo uma música maravilhosa, Strange Fruit, de Billie Holiday. A gente vai falar mais dela hoje, mas antes eu anuncio também que a gente vai ter uma conversa muito bacana com a Rosi Campos, atriz que está em cartaz com Amigas de Sorte. Hoje vai ter um destaque aqui para a mulherada muito especial nessa edição, né Tiago?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, Flávia Guerra abrindo com uma voz de locutora de rádio, assim, adorei. Você acaba de ouvir Strange Fruit, assim, maravilhosa.
1: É que a Billie Holiday ele me inspira esse filme só por isso já é maravilhoso assim. Tô, tô com a trilha sonora gente direto ali no meu Spotify direto.
0: Eu acho que a gente tem que é, procurar umas rádios aí ver se a gente apresenta esses programas de madrugada, sabe, com voz de travesseiro.
1: Aqui, né, Tiago, lá de Itaquera, manda seu recadinho romântico para Flávia Guerra. Tiago
0: de Itaquera manda suas dicas do streaming, né, alguma coisa assim. <risos>
1: É isso aí Bom
0: voltando à vaca fria aqui teremos Rose Campos vamos falar de os Estados Unidos versus Billy Holiday que é uma estreia da Amazon aí da semana passada que muita gente já tá vendo e acompanhando teremos Bela Vingança né que acabou de sair nos cinemas aí um filme que chegou fortíssimo no Oscar. E teremos A Ilha dos Rosa, não é isso? Um filme italiano, divertidíssimo na Netflix também.
1: Divertidíssimo, de um diretor que a gente aqui não ouviu muito falar dele, se chama Sidney Sibilia. Ele tem essa pegada muito pop interessante de dirigir. A gente vai falar mais dele já já, sou fã do trabalho dele.
0: É isso aí, mas vamos abrir então falando, Flavinha, de A Mulher na Janela, The Woman in the Window, grande estreia deste último fim de semana na Netflix, fazia tempo né, que Netflix não, não, não entrava com um filmão assim, com estrelas, grandes estrelas, essa já tem de cara três estrelas que a gente conhece muito do cinema, Amy Adams, Julianne Moore, que saudade que eu estava dessa mulher... E Gary Oldman, pô, tá, tá bom, né? Já pra, já pra começar. Tá ótimo.
1: E Gary Oldman, gente, aqui é momento fútil, total, aderindo a onda, total branco, né? Gostei daquela cabeleira dele, total branco, pra compor o personagem. Quase reconhecível, eu levei um tempo pra falar que ator é esse, né? Eu não, não chequei a ficha técnica, eu falei, nossa, é o Gary Oldman. Curti, curti o biotipo, curti a, 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 o papel. Ali. Pois
0: é, a história aí dessa, dessa mulher, a Anna, né, que é uma, uma psicóloga infantil, psicóloga que cuida de crianças. Ela sofre de agorafobia, que eu fui olhar a definição. É, na verdade, são vários medos e fobias que você pode ter e que se estendem a longo prazo. No caso dela, é uma fobia de lugares públicos, de sair de casa. Né? Então, ela tá, quando o filme começa, ela já está há mais de seis meses trancada em casa. E aí, ela começa a se relacionar de leve com três pessoas de uma mesma família, um rapaz adolescente, uma mãe, que seria Julianne Moore, e uh, o pai Gary Oldman até que ela vê um crime acontecer do outro lado da janela dentro dessa família.
2: This is a safe place. I'm agorofobic. I can't go inside. I've been sleeping. Getting into a really dark frame of mind.
0: Bom, o plot não tem nem como, assim, só de falar a gente já lembra do grande janela indiscreta de Hitchcock, né? É
1: isso aí, já tem janela até no nome, né, gente? A mulher na janela, né? E, e, e é interessante que esses vizinhos são recém-chegados, né? Novos vizinhos, então são esse agente provocador naquela lógica que ela construiu para essa casa que virou meio uma prisão dela, né? Então é o, é o que mudou ali na vizinhança e o que chama a atenção dela, porque ela olha as outras janelas também, né? Então, eu gosto disso, gosto desse, desses agentes provocadores, gosto do elenco, só acho que a trama não segura muito, né, Tiago?
0: Pois é, eu achei assim a primeira metade bem interessante, fica numa certa ambiguidade, aquela ambiguidade que a gente já viu em vários filmes recentes, né? Aquela ambiguidade bem pós-moderna do é, será que ela viu aquilo mesmo ou não viu? Será que a gente está vendo a realidade ou é tudo dentro da cabeça dela? É, né? O roteiro fica jogando nessa dupla pista, assim, nessa dúvida que vai criando uma coisa interessante, né? E dentro disso, de ela estar ou não estar louca, estar ou não estar lúcida, o filme vai dando mil reviravoltas, né? Filme de roteirão, o roteiro vai que vai e a coisa vai vai indo para vai, vai dando voltas e voltas e voltas, você nunca sabe qual que é a real ali. Só que pro final, nossa, senhora a coisa é. pesa a mão, né? Eu lembrei muito de super cine da Globo, aqueles filmes que ficam dando chão uma coisa assim na trilha sonora.
1: Pois é, eu acho que a resolução ali não deu, entendeu? Não não há um, eu acho um roteiro robusto o suficiente para entregar aquele personagem que se revela no final, nós não vamos dar spoiler aqui, Acho que aquilo tá fraco na trama, sabe? Tá uma, uma trama, assim, fiapenta. Então, quando aquilo né, é revelado, não, não causa. Não me causou, pelo menos, né? Eu gosto muito da atuação da Amy Adams, porque é interessante vê-la né, naquele, naquele... De novo, gente, a palavra que eu amo aqui, aquele wiclo, aquele espaço fechado, né? Um filme que tá total no marcado. Gente, numa a Flávia casa, consegue, tá consegue falar o wiclo... Toda edição, toda edição tem e um club <risos> É claro, é só para usar essa palavra afetada. <risos> Mas né, esse filme, esse, é, o filme é quase todo dentro dessa casa, praticamente. Né, estamos numa onda aí de filmes quase todos dentro de um ambiente, né? Mas eu gosto disso porque tem travelings, né? O traveling é muito usado, ali, a câmera que se movimenta para o lado, para a esquerda, para a direita para dar até passagem de, de ambiente, de tempo. Você podia cortar na câmera mesmo, né? Corta e foi para lá, corta para cá. Não, a decupagem da cena é feita com esses travelings que deixa mais elegante, dá uma sensação de movimento dentro dessa casa. Mas, ao mesmo tempo... É, não, não, é. foi isso, acho que a resolução não me pegou muito ali, mas gosto demais da sequência em que a Julia Moore está ali com a Amy Adams, que são duas atrizes incríveis em cena.
0: Adorei trama fiapenta, gente mais uma aqui pro nosso glossário, uma é trama fiapenta, um, é um fiapo, fiapo de trama mas você sabe que essa nossa opinião, essa nossa impressão do filme que também está sendo meio uma impressão geral é uma impressão que os primeiros espectadores do filme, lá nas exibições teste do filme, dois anos atrás tiveram, né, o filme não foi bem nas sessões testes, o público reprovou o final, o filme voltou para a mesa de edição, voltou, pra, voltou a ser refilmado, né, chamaram um novo roteirista, que é o Tony Gilroy, um cara daquele filme Conduta de Risco, maravilhoso lá do George Clooney, refizeram o roteiro, refilmaram muitas partes do filme, iam lançar no cinema em maio do ano passado, já tinha começado a pandemia ali em março, né, cinemas fechados, o filme já não foi para os cinemas E aí o filme foi produzido pela Fox Fox hoje em dia é da Disney, né tudo mesmo conglomerado A Disney num dado momento desistiu desse filme Achou que não valia a pena é, esperar cinemas reabrirem para lançarem e vendeu para Netflix. Esse foi o caminho do filme, né? Não, é, não foi uma produção original, Netflix, desde o começo. Era um filme de estúdio. Olha como os caminhos, hoje em dia, são muito malucos de um filme, né? Foi produzido por um estúdio. O estúdio, num dado momento, falou Ah, só que acho que eu não vou esperar os cinemas reabrirem, não. Quer comprar, a Netflix? Toma o filme aí.
1: Fez bem, fez bem. Tá de parabéns, uma coisa bem feita. Porque, realmente, eu acho que esse filme funciona assim, sendo irônico aqui, mas é de fato, ele funciona pra gente ver na TV, um super cine à noite, entendeu? Assim, né, ele funciona, é um, é um entretenimento para adultos, um dramão, um trilho com cara de thriller e tal, tem esse elenco lindo, tá ali, eu não consigo entender o que, que aconteceu com o Joe Wright, né, o Joe Wright tem uns filmaços aí históricos, uma coisa rebuscada, acho que ele tava afim de trabalhar com esse elenco, mas fazer um filme menor ali para não, né, para não entre um projeto grande e outro, só pode. Joe Wright, gente. Só para refrescar aqui, é diretor de Orgulho e Preconceito, né? É diretor do, do Pride and Prejudice, esse é o Orgulho e Preconceito, Atonement, que é o desejo de reparação. É, e o filme do, do Nascimento de uma Nação, né, que é o filme do Winston Churchill, com o Gary Oldman também, que deu o Oscar ao Gary Oldman. Então, assim, filmões, né, de, de época, e aí ele me surge com esse filme, que é elegante, sim, é classudo como as produções dele, mas... Não, pra mim parece um ponto fora da curva, Tiago, não sei se tem outros filmes que você lembra de trazer dele, que talvez... não
0: Eu só quero dizer que o, 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 é o destino de uma nação pra mim pode jogar Isso, fora. Isso, destino,
1: gente, não é o nascimento, pelo amor de Deus, o nascimento é do Grift. é o destino, exatamente. Tem o nascimento também lá Sobre a questão da escravidão, que é outro filme também, que tem um nome irônico, não por acaso.
0: Sim, é, eu só estava dizendo que o Destino de uma Nação, para mim, pode jogar fora. Acho um filme também muito careta, muito quadrado, não vejo nada demais. Mas gosto muito do Orgulho e Preconceito, que é puro Jane Austen, né? muito bem filmado. Que Ron Knight lê super bem e tal. E o Desejo e Reparação, que também é, é baseado num livro incrível do Ion né Talvez o livro mais célebre, né? mais renomado do Ion McEwan. E, e que também tem tem um clima tem sabe é, atuações é um filme britânico no melhor sentido né
1: esse é um é filme maravilhoso
0: esse é um filme mais comercial com certeza mas enfim é, deu ruim né não não, não 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 chegou em todos os cantos mas é o que você falou que bom que foi para Netflix eu acho que assim por uma noite de pandemia né fria já nesse inverninho de São Paulo que a gente tá, é um filme até ok para você ver em casa né passar o tempo no cinema numa tela grande realmente ele já me incomodaria um
2: pouco I'm Jane Russell. I'm not crazy. I know what I saw. They're all hiding something. I told if
0: you,
1: you I've never have my mother. Stop watching our house.
2: The doctor said that your meds can cause hallucinations.
0: Agora, queria mandar um beijo pra Julianne Moore, gente, que saudade que eu tava dessa mulher, assim, porque ela deu uma sumida, né, ela, ela, ela ganhou o Oscar ali no, no Simplesmente Alice, lá por 2015, mais ou menos, depois ela já meio foi, foi sumindo, foi ficando nos filmes mais comerciais, e, meu Deus, ela é uma atriz imensa, né, ela aparece muito pouco nesse filme... Mas tá incrível, né? Tá incrível, assim, as, as pouquíssimas cenas é, que ela tem ali no filme, são,
1: ela tá. Ela dobra qualquer um ali. É, Julia Moore é incrível, né? Porque ela. Eu assistindo ao filme, pensei nisso, assim. Como a gente vê e viu muito a Julia Moore em papéis realmente que não se repetem, né? Ela não é aquela pessoa da personagem, obviamente, não é a personagem que parece com ela na vida real. Assim como a personagem não é. Ela no Simplesmente Alice ou em outras, ela muda muito, maravilhosamente bem, de um papel para o outro, Eu acho isso uma grande qualidade, que tem atrizes que fazem sempre mais ou menos o mesmo tipo de, de, de personagem, né ela não, e continua sendo, sempre tem esse frescor. E talvez ela esteja fazendo projetos mais autorais, né? Escrevendo. A gente precisa dar uma investigada melhor aí do que, que Junior Moura anda aprontando, né?
0: Pois é, é teve. Ela fez dois Já. Glórias recentes, assim, o Gloria Bell, que é aquele remake do Glória Chileno, que não é um filme tão legal. E tem o outro filme, As Glórias, lá que você viu, que é o filme da Gloria Stein, né? Você isso, viu isso? Isso,
1: Vive, vi, e vi em Sundance. E estreou aqui, né? Estreou no Brasil.
0: Estreou, acho que no streaming, se eu não me engano. É. Mas é isso, ela faz uma coisinha ou outra, assim, mas uh, aqueles grandes filmes de antigamente dela, né? Que a gente sente falta longe do paraíso, o próprio As Horas, né? Os filmes dela com o Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, Magnolia, ela é uma super atriz, né? Você
1: sabe que é interessante você ter trazido o Glórias aqui, que a gente ficou esperando e ele foi um filme que estreou, assim, escondidinho no pay-per-view ano passado, é, e, e esse filme eu tinha certeza quando eu assisti ó, em janeiro de 2020, tá gente, lá em Sundance eu tinha certeza que ele ia ser o filme que ia fazer o caminho para o Oscar de melhor atriz, sabe aquele filme que nem é um grande filme, como a gente vai falar aqui hoje do Billy Holiday mas que entrega a atriz ali para o caminho do Oscar, ou pelo menos para as favoritas, e ele morreu na praia, né? Ele apagou, não sei o que aconteceu, porque é esse filme: é um drama histórico sobre a personagem da Gloria Steiner, que é maravilhosa, que todo mundo devia conhecer, importantíssima para o feminismo do mundo, não é nenhum americano. tá viva, tava na sessão em, em Sandense, muito! Personagem maravilhosa. O filme é convencional, né? Tem essa linguagem de filme de contar muita coisa da vida da personagem. Mas a Julian tá incrível, tá igualzinha a ela, é maravilhosa como é a caracterização dela E o filme sumiu, escondeu interessante o que aconteceu, não sei.
0: Queria só deixar a dica aqui, um filme que deu a Julianne Moore palma, palma de atriz em Cane que é o Mapas para as Estrelas do David Cronenberg, um filme que ela está sensacional, zero dramática, assim, ela está num sinistro, assim, maravilhoso nesse filme, fazendo uma estrela de Hollywood, assim, perturbadíssima, Mapas para as Estrelas está no Mubi, pra quem não viu esse filme, por favor, veja que ela está, assim, também, bem o que a Flávia falou, assim, num outro registro que ela nunca tinha feito na carreira.
1: Assim. É, ela é uma grande atriz. P vale, é o tipo de filme aqui, gente, para fechar que vale pelo elenco é elegante, interessante, para um, né? Toma um vinhozinho vendo um sábado à noite. Tá ótimo.
2: So what's the latest on the neighbor, a outside?
0: Então esta foi a nossa primeira dica do streaming, a Mulher na Janela, The Woman in the Window, na Netflix, estreia deste último fim de semana. Flavinha, vamos falar de Billy Holiday, filminho legal, né? Gostei, de, gostei dos Estados Unidos versus Billy Holiday.
1: Eu gostei também. Eu, eu, sem xoxar, Porque senão eu faço a edição pessoa chata aqui. Eu também acho que esse é mais um caso de que isso sustenta um pela atriz maravilhosa, que é a Andra Day, né, que já é uma cantora maravilhosa, então esse filme ganha muito com ela, e pelos números no palco. Eu acho que a trama é uma trama meio que não sabe para onde vai, mas é um filme delicioso de assistir. Flávia não
0: está gostando muito das coisas, gente. Está meio assim, está tá um pouco indisposta para os filmes. Estou
1: cansei de óculos. Não, não, não. Eu, é, um filme, é um filme que vale muito a pena assistir. Eu, eu
0: assisti. acho que talvez Billy Holiday, para mim, seja assim, eu estava com a expectativa tão abaixo que eu até achei o filme ok, achei legal o fato de que é uma biografia da Billie Holiday, mas pega muito esse ângulo da, da música Strange Fruit, né, que é essa música que a gente abriu aqui a edição, que é uma das grandes músicas de protesto americanas, uma música que fala desse Strange Fruit, um fruto estranho pendurado na árvore, que na verdade é um negro pendurado na árvore após um linchamento. É uma música que protestava contra os diversos linchamentos que aconteciam é, de brancos é, é, em cima dos negros no final do século XIX para o começo do século XX nos Estados Unidos e o filme até abre com esse crédito né falando que Uh, na época era autorizadíssimo não, não se falava nada na, na Constituição, mas até hoje não, não, não votou-se no Senado americano um projeto que proíba e, e declare expressamente que o linchamento de negros é proibido é claro que né, hoje isso seria proibido, é um caso de polícia, mas assim é sintomático, como uma sociedade americana e na brasileira a gente tem um racismo estrutural, essas coisas simplesmente não estão na Constituição né? do tipo acontecia, era uma prática corrente e todo mundo esqueceu de colocar lá e até hoje não colocou. É
1: como se fosse uma fatalidade, né? É, entendeu? Não é uma fatalidade, é uma barbaridade, né? E a sociedade devia tomar uma atitude em relação a isso. E é isso que a música, que é baseada num poema, né, do Abel Mirapol Eu fui procurar porque eu, a gente já conhecia a canção, mas a música, de fato, essa é uma força do filme, o Thiago tem razão. A a canção ganha uma dimensão muito mais potente para nós aqui ignorantes desse sentido, né? E, e a gente descobre, eu acho que esse é um grande acerto, toda a perseguição que a Billie Holiday sofreu por ter sempre sido sistematicamente acusada de ser dependente química, dependente de heroína, que ela era de fato e ser presa por isso, mas no fundo era uma desculpa para persegui-la pela mensagem política da canção, né Tiago?
0: sim é, eu acho que essa essa perseguição política do departamento de narcóticos ali na figura do, do agente branco né é, é, é bem interessante e me lembrou Flavinho acabou me lembrando o um dos destaques do último é tudo verdade que é o MLK FBI que era também da relação do Martin Luther King com o FBI que era a mesma coisa né FBI inventando coisas para cima do Martin Luther King até participação em urgias para conseguir prendê-lo por algum motivo que não fosse simplesmente a, a, sua, a sua posição política, né? defendendo os negros. Isso está muito interessante no filme, mas é o que você falou, é um filme de estrela, a Andra Day tá incrível, é muito legal que ela tenha ganhado o Globo de Ouro e que tenha ganhado pelo menos uma indicação ao Oscar. Né? Primeiro papel dela como protagonista, ela é uma cantora de blues, né? que tem ali uma carreira já bacana nos Estados Unidos, não é uma super cantora mainstream, mas já, já tinha ali seus álbuns gravados. E aí, de repente, a primeira protagonista tá assombrosa, né? Tipo, sofre, mas sofre do começo ao fim ali com aquela Billie Holiday, gente.
2: Don't you know who this is? She was thinking of something more special. Come down, I flash it, you know? Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday. Reporters keep asking me, Billie, why you do the things you do?
1: This is what I tell them. I
2: love me. We love
1: you. É, quem não lembra quem é Andra Day, gente, ela é a cantora de Rise Up, que até foi tema de novela, que foi indicada ao Grammy, né, acho que ela foi indicada ao Grammy por esse álbum que tem o Rise Up, e a gente conhece, assim, a gente sabe, ah, eu ouço essa canção, é famosa, mas no Brasil é isso que o Tiago tá falando, ela despontou total com esse filme, né, a gente foi mesmo descobri-la, e é uma descoberta maravilhosa, e eu acho que cada vez mais... Ela vai ganhar papéis aí.
0: É, achei, achei ela assombrosa. Tem uma coisa mesmo, né? Assim, é, as biopics, né? Essas, essas cinebiografias americanas, eu acho que já há muitos anos elas estão meio quadradinhas, né? Esses filmes biográficos chegam em Oscar, tem meio uma cara de telefilme e tal, mas esse eu acho que até tem alguma coisa especial, talvez, na figura dela, talvez nas nas canções que ela canta no palco uh, tem ali um momento interessante que é, é justamente a viagem de droga que ela faz junto com a gente que é designado para persegui-la que também é um personagem bacana né o cara tá ali para levantar provas contra ela só que o cara também é negro e ele começa a entender que ele é, um, é, um, é uma peça uma peça dentro de um sistema branco que está sendo usado para ferrar uma, uma, uma outra cidadã negra né ele começa a entender isso e, é. enfim, tem, tem coisinhas, tem pequenos brilhos assim que eu acho que acabam valendo o filme eu
1: também acho, concordo, esse agente gente, que teve de fato uma história real com a Billie Holiday, se chama Jimmy Fletcher, e quem vive ele é o Trevante Rhodes, que é maravilhoso ator de Moonlight que eu fiquei fã no Moonlight, tudo que ele faz eu acompanho e eu gosto muito da relação dos dois essas ambiguidades, acho que o que o Thiago está falando é que o filme, ele é dirigido pelo Lee Daniels que é um diretor que não é nada do politicamente correto então realmente não é aquela biopic politicamente corretinha né não, ela, ela é super nada moralista, então essa, essa característica deixa ela mais interessante, com, com certeza, a história deles, nada é né, tudo certinho, ou é ou não é, não tem resposta certa para tudo, então isso é interessante, humaniza ao mesmo tempo a figura da Billie Holiday, e por outro lado, traz uma questão heróica dela também, porque ela era uma voz ativista. Eu vi várias entrevistas da Andrew Day em vídeo e ela disse algo que me tocou muito, que é que depois desse filme a gente devia colocar a Billie Holiday ao lado justamente de nomes que lutaram pelos direitos negros, pelos movimentos civis nos Estados Unidos, como Martin Luther King, entre tantos outros. E eu concordo com ela. Ah, then, They're a
2: strange fruit They won't let me sing nowhere No clubs, no money, no nothing You gotta understand, baby Right now, I'm in a situation would you say? We could beat this, Billy? I need some now
1: Bloodhound
0: com certeza. O Lee Daniels, lembrando, é um jovem cineasta negro, né? Muito legal é, que eles tenham, né? Esse projeto tenha caído nas mãos de um cineasta negro, né? Acho que Hollywood está começando a ficar mais atento a isso, né? P colocar pessoas com lugares de fala para falar de certos temas. É o diretor do Preciosa, que muita gente deve lembrar aí de, acho que de 2008, se eu não me engano. E, e eu não, eu tava só pensando uma coisa aqui. É, o filme é, sublinha muito o fato de ela ser uma mulher negra perseguida. E a gente hoje, né, com o olhar de 2021, é muito evidente vou pensar é, o quanto incomodava um sistema branco, uma mulher e negra, é, com o sucesso dela, com o carisma dela, com a força que ela tinha, né, com, com, com fãs brancos que também gostavam dela. Isso tudo incomodava muito. E aí eu fiquei lembrando do Tina, né, que é o documentário da Tina Turner aí que tá na HBO Go para quem quiser ver, que é um documentário, né, sobre a Tina Turner, que é uma cantora dos anos 80, ou seja, 40 anos depois da Billie Holiday e que ainda tomava muita porrada, é, né, literal e, e, e simbólica, por ser uma mulher negra, né, ou seja, o quanto esses esses lugares, né, esses lugares de brilho de certas pessoas incomodam demais o sistema, né?
1: É, e para piorar, além de ter esse lugar de brilho, ela ainda tinha uma voz que, né, lutava contra o racismo abertamente, num período, né? de tantos absurdos serem legitimados. Então, ela é... E esse filme continua atual, né? Estamos aí com todas as questões raciais, com George Floyd e, infelizmente, infelizmente é atual, mas, felizmente, eu acho que você tem razão. Hollywood tá? o cinema como um todo, né? Se abrindo muito e contando histórias diversas.
0: É isso. Então, os Estados Unidos versus Billy Holiday na Amazon Prime Video. Aliás, já que falamos em Amazon Prime, queria só lembrar também que uh, tem uma comédia incrível, que a gente comentou já algumas edições atrás, depois A Louca Sou Eu, da Júlia Resende, com a Débora Falabella também, estreou na Amazon Prime, passou rapidinho pelos cinemas e caiu na Amazon, né? se vocês procurarem aí, depois eu passo aqui o número da edição de alguns, acho que uns dois meses atrás, a gente entrevistou Júlia Rezende falando dessa comédia deliciosa que já dá pra ver em casa, não é isso?
1: É isso aí, é uma delícia, né? E como estamos em pandemia, poucos filmes têm ido direto para o cinema e os que têm ido ficam muito rápido. Esse, essa é uma pedida muito boa, porque muita gente vai descobrir o filme agora.
0: É isso. E seguindo a nossa edição Garotas poderosas Flavinha, já falamos de Amy Adams, já falamos de, já falamos de Billie Holiday. Qual é a terceira Garota poderosa da semana?
1: Ai, gente, acabou. Acabou o programa. Vou falar desse filme que eu adorei. Bela Vingança, né? São duas garotas poderosíssimas. Emerald Fennel que concorreu ao Oscar de Melhor Direção esse ano e ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original. E Carey Mulligan, né? Que é a atriz dessa, dessa essa história, Bela Vingança, que concorreu a melhor atriz, não levou, mas olha, já me ganhou, ganhou o meu coração, né, Thiago? Ganhou o seu também?
0: Ganhou o meu também. Estreia dos Cinemas Bela Vingança, está indo primeiro para as salas de cinema, brevemente aqui no streaming. E cara, é o assim, um grande filme do ano aí sobre empoderamento feminino e a questão do, do, da violência contra a mulher, né, e da cultura do estupro. Acho que talvez seja o grande filme. É isso, eu encontrei a expressão aqui. É o grande filme sobre a cultura do estupro e que como vários sociólogos e acadêmicos do cinema apontaram sobre esse filme, é o filme que tira o estuprador daquele lugar do, ai, do psicopata, do sinistro, daquele cara que fica num beco escuro e que vai te atacar uma noite... E lembra que o estuprador, o cara que não respeita a mulher, ele pode ser o almofadinha, o empresário, o executivo, o cara que tá na balada junto com você, o seu colega de trabalho que de repente vai te dar quatro drinks a mais pra te embebedar e levar pra casa. Cara, pra mim esse é o grande ganho do, do, do Bela Vingança.
2: Okay.
0: What are you doing?
2: What are you doing?
1: Hey, I said what are you doing? É, e, e o que você tá falando é o que está de acordo com as estatísticas, né? As estatísticas mostram que a grande maioria das violações ocorrem em ambiente doméstico, familiar, de proximidade de amigos, amigos da família. E eu acho que outro ganho incrível do filme é usar o sarcasmo, muito aquele humor inglês, porque Emerald Fennell é inglesa. Para mostrar para a gente que por um tratamento pop, o filme tem uma fotografia que parece uma sessão da tarde da Netflix, né? A, a personagem da Carrie Mulligan tá sempre com as unhas coloridinhas, candy color. Por mais que você invente esse universo candy color da sociedade que tá tudo certinho ali, a mulher não tá protegida nesse ambiente e esse ambiente não te dá de fato segurança, né? É isso que o Thiago tá falando, não é? A, a mulher tá lá na, se expondo em situações que as pessoas tendem a condenar a mulher, né? como é que tá vestida, como é que não tá, tá fazendo e tal. A garota em questão desse filme, a amiga da personagem da Carrie Mulligan, né? dando um spoiler aqui, gente, mas isso fica claro logo no início do filme, que morreu por conta de uma violência, ela era uma estudante de medicina, numa escola, num colégio, né, Colégio não, numa universidade de elite, e ela sofreu né, essa violência por um dos caras mais... Bombados, hypados da faculdade, que né, no presente é um super cara, né, um partidão. Então é isso que ela mostra, né? E a própria Emerald Fennel falou também numa entrevista: as unhas coloridas e todo esse mundo não protege mulher nenhuma, nem as da elite. Imagina as em situação mais vulnerável, então, né, socialmente. Então, eu acho que esse filme, por trás dessa roupagem que muita gente achou que enfraquece a causa, eu acho que é o contrário. É essa roupagem pop que pega a gente ali, ó, pelo contrapé e coloca a gente num lugar de porrada na cara, é isso.
0: <risos> pois é, porque é isso que você falou, é uma outra roupagem, o filme é surpreendente nesse sentido, né? É, já tínhamos visto, tem toda uma, uma história de, de, de filmes com o tema do estupro, é, tem vários filmes nessa linha que a gente lembra, mas quase sempre dramas, né? Eu penso aí no Acusados da da Jodie Foster, aí é um filme dos anos 80, e esse filme, primeiro, como você falou, a protagonista não é a vítima em si, ela é a melhor amiga da vítima, e segundo, é uma grande comédia sarcástica é, e muito britânica, né? com um humor britânico muito ácido do começo ao fim, né? é um humor muito surpreendente, mas a pauta tá ali, né? O tema tá ali, não tem como fugir daquilo. É, as pessoas que já viram o filme tá, tá polêmico, tem gente que, que gosta, assim, também sem entregar nada aqui, porque o desfecho tem uma coisa que vai muito pro gênero rape-revenge, da vingança do estupro, e uma coisa quase meio Quentin Tarantino, assim, existe um desfecho mais, mais maluco e surpreendente. Aí também, né? Tem a polêmica, gente que acha que não devia ter terminado assim, porque enfraquece a causa, ou fortalece a causa. Mas, enfim, a, a verdade é que a Emerald Fennel fez o filme que ela quis com muita criatividade, muita originalidade e tá ali dentro da causa, né?
1: Tá dentro da causa e não é um filme de redenção. Pelo contrário. E eu acho que é isso que ela pega a gente ali, que é as perdas já são imensas, né? Não dá pra travestir essa personagem de super heroína, ela pode tudo e tal. Existe um ponto ali em que não pode né? Não pode não porque não queira poder, mas é porque tem todo um esquema em torno, né? toda uma cultura, como disse você, Thiago. Então eu acho um filme super poderoso, justamente porque ele é ele, é, ele, ele encana Muitos nossos sentidos ali. He
2: took a girl back to his room. You know, we get accusations like this all the time
1: me Ruin
0: É, é verdade, porque fica, tem sempre aqueles dois caminhos a tomar, né? Vamos reforçar a catarse da heroína, né, da grande heroína, ou vamos, digamos assim, botar um pé na realidade. O filme tem esse pezinho na realidade, apesar de ser Tão sarcástico, tão bem-humorado, né? Isso.
1: É, e tem esse mal-estar, gente. Tem até um momento aqui, não estamos dando spoiler, mas tem um ensaio ali de comédia romântica que é muito constrangedor. Que você fala onde é que esse filme vai? O que, que ele está fazendo comigo? Prestem atenção quando vocês forem assistir, chegar no streaming ou se for ver no cinema. Que é de uma, de uma fineza ali desse roteiro, esse momento de comédia romântica que é muito britânico muito assim, eu acho que essa sequência é o que rende o, esse Oscar aí, sabe? Você fala, não, aqui eu vou te dar um Oscar, porque parabéns pra você de brincar com esse gênero aqui nem filme é. desse tipo.
0: Então fica aqui a nossa dica, Bela Vingança, em cartaz nos cinemas aí, filme que levou o Oscar de roteiro original para Emerald Fennell O que você He's hiding
2: from the Piper. She oh. has to be paid. Why do you guys have to ruin everything? <laughs> It's a day of reckoning for everyone. <laughs>
1: Agora a gente vai mudar completamente de tom, e aí sim, é uma comédia. Também é uma comédia que tem uma piscadinha, assim, de, de, de lado, assim, não é uma comédia rasgada. Mas é um filme que tem muito humor, acho que o humor é o tom, que é o Ilha dos Rosas, quer dizer, das rosas, né? E é uma história tão surreal, que eu acho que só pela história real que deu origem a esse filme, já vale. Vamos ver o que que acontece. A Ilha das Rosas, né? eu gostei, eu sou suspeita porque eu gosto de cinema italiano, até quando é ruim é bom, eu gosto de ver o que a Itália tá produzindo é igual o Brasil pra mim mas eu acho que é um filme que tá bem também localizado ali na Netflix para você ver numa sessão de sábado à noite, né, Thiago?
0: Pois é, eu tava olhando aqui, na verdade o título é mais compridão, né? A Incrível História da Ilha das Rosas. Vou tentar aqui. L'Incredibile História dell'Isola delle Rose, é o nome do filme. Cara, que história, que história maluca, né? Uma história do final dos anos 60 ali, 1968, né? O mundo pegando fogo, mais de 68 explodindo na França. E esses dois amigos, são dois amigos, né? que vão fundar essa ilha é, próxima da costa italiana, mas já fora do domínio do governo italiano, e vão se autoproclamar uma república independente. História verídica, né, Flã?
1: É, verídica, baseada na, na história do, do engenheiro bolognês de Bolonha, Giorgio Rosa, que é um gênio, né? Vamos combinar, porque assim, você vai vendo, acompanhando o filme, você vê que ele era um inventor nato. Até que um dia ele inventa o próprio mundo, que assim como muitos gênios vive no seu próprio mundo, provocado por isso, pela ex-namorada, ele inventa a sua ilha para viver, porque é onde ele vai ter liberdade. Eu acho que esse filme, ele cala muito fundo na sociedade italiana, que principalmente na época, é uma sociedade muito né, apega apegada a convenções, convenções sociais, você pode isso, não pode aquilo, você é um engenheiro, né, como você deve se comportar, etc, o cara quer romper com isso, na França tá rolando movimentos turuntil quebrando tudo na rua, né, todo esse movimento de liberação dos Estados Unidos também e a Itália, onde é que tava esse avanço, claro que existia, né, mas ele foi nesse movimento. Eu acho que é um filme que fala dessa questão também, né, Tiago, de comportamento.
0: Pois é, é o que você falou, como comédia italiana, eu não sou tão afeito ao gênero como você, não me pega muito enquanto humor, assim, eu não acho o filme tão engraçado. E eu fiquei um pouco revoltado isso, pensar que enquanto estava rolando maio de 68 na França, super político, aquela ilha, pra mim, ela parece um pouco uma balada do Itaim, assim, aquela coisa, igual os filmes do Paulo Sorrentino que a gente vê, né, A Grande Beleza, parece que os italianos adoram esse, esse grande baladão, muito champanhe. Muito álcool, mulher bonita, verão, todo mundo de sunga biquíni. Eu também gosto, confesso. Mas também. assim, para... Mas parece que o país vai inteiro para esse lado. Assim, você fala, meu Deus do céu. <risos>
1: Não, mas aqui, eu acho, que, acho que as comédias acabam é, ressaltando isso, né? Como o filme brasileiro que ressalta o churrascão, né? É isso. Mas muita coisa estava acontecendo, né? A, a, a Itália tem o movimento de esquerda, o Rossi pesadíssimo, pegando logo de, né? um tempo depois. Tem toda uma questão. Nunca se esqueçam que a Itália é um país onde o Vaticano é dentro. E o movimento. Oh, Ó, o Vaticano é dentro da Itália, né? Um país que está ali cercado de Itália por todos os lados, e a Itália ali de Vaticano. E o aborto é legal na Itália, porque o movimento feminista conseguiu avançar essa pauta, foi nessa época aí. né Então, assim, é um país que tem é, o seu movimento progressista, mas só que, em geral, no cinemão, a gente não tem acesso. Fica mais naqueles filmes mais de autor na Itália. Né?
0: Pois é, me lembrou um pouquinho esse lance da, da festa... É, esse filme tem menos, na verdade mas o último filme do Sorrentino lá que a gente também acabou não comentando aqui por alto, que está no pay-per-view chama Silvio e os Outros, né? o Loro em que o Tony Servilo, que é maravilhoso faz o Silvio Berlusconi é o outro filme do, do, do Sorrentino, na linha do A Grande Beleza... Que é festa atrás de festa atrás de festa... E não é só a festa que me incomoda... É uma certa cultura italiana do, do bronzeamento artificial... Sabe? Da, das mulheradas tudo ultra plastificada... Aqueles homens velho querendo catar umas garotinhas... Ai, tem toda um, uma, uma vibe ali de, 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 de riqueza... De, de excesso de dinheiro... É, levado pro lado das festas e de machismo, com certeza... Que nossa, eu acho muito estranho, assim. É isso, pra mim é um grande baladão do Itaí.
2: E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa? Deve salvar la mia isola. Lei ha comprado un'isola? No, l'ho fatta. Questa l'isola che que ha costruito?
1: Sì. Si. Usa um pouco per gli interni, ma insomma, la macchina l'ho costruita per l'esame da ingegnere. O motivo em particular é porque este veículo é de targa. É, mas eu acho que o interessante da gente levantar isso aqui, a gente está desviando um pouco do filme, mas é importante. É que a Itália filma mais a sua elite do que o Brasil. E aí o que acontece? Quando pega pela elite, essa elite aí, né? não toda a elite, mas esse recorte, que eu acho que é o que também provoca mais os artistas italianos a fazer críticas ela é desse jeito mesmo, né, Cafonérrima, né? Então o Sorrentino que é um cara sarcástico que tem esse olhar atento, ele vai em cima dessa daí também. E eu acho que aqui é o diretor desse filme se chama Sidney Sibilia. Ele 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 tem esse humor muito muito é, não é tão sarcástico quanto do tarantino, do tarantino, do Sorrentino, mas ele é um humor que olha assim para a situação. O, o outro filme dele que eu adoro que se chama Paro Quando Quero, ele parte assim da história rapidamente aqui, de quatro caras muito inteligentes, amigos, um, um é um gênio da matemática, outro da economia, o outro é um químico maravilhoso, estão todos em subempregos, porque ele mostra assim que a sociedade italiana não valoriza né, a pesquisa, o estudo e tal, como deveria ser, não que não valorize, esses caras estão subvalorizados no mercado, e aí o que, que eles fazem? Decidem produzir uma droga tipo Breaking Bad, que não existe ainda, não está catalogado, portanto não é proibido, e começa a vender e ganhar um dinheiro. É um Breaking Bad aí. E o filme usa essa situação engraçada para, na verdade, falar muito de muitas entrelinhas da sociedade italiana. Então tem um olhar. Eu gosto do Sidney Sibília, esse diretor é jovem, estourando aí na Netflix do mundo inteiro, porque esse filme está bombando. Né? Fora que tem esse nome maravilhoso, que é o Hélio Germano, né, Tiago? Que eu adoro esse ator.
0: É isso, então. Fica, então, a nossa dica aqui. A incrível história da Ilha das Rosas, comédia italiana, que, como a Flávia falou, está realmente repercutindo no mundo todo. Essa história meio que espalhou aí dentro da Netflix, né? Os espectadores do mundo todo estão vendo a comédia italiana na Netflix. <música> E hoje vamos falar de mais um lançamento nos cinemas agora, a comédia Amigas de Sorte, uma comédia brasileira divertidíssima aí com um trio, um trio da pesada que a gente nunca imaginou ver reunidos nem na TV nem no cinema, mas esse filme reuniu pra gente Rosi Campos, Arlete Sales e Suzana Vieira. E para conversar com a gente hoje aqui, a gente traz ela, que é uma atriz que a gente, que é paulistano, ama de paixão já dos palcos há mais de 20 anos, a gente que frequenta teatro em São Paulo, adora ela, do cinema são muitos papéis estava olhando aqui, ela está em A Causa Secreta, do Sérgio Bianchi, um filme que a gente adora, ela está em A de Morte do Alain Fresno, e ela é, claro a eterna bruxa Morgana, do Castelo rá da TV Cultura e do filme do Cal Hambúrguer, também aí um filme de 99 que mora nos nossos corações, Rosi Campos muito bem-vinda ao Plano Geral
2: Obrigada, um abraço a todos, tudo bom Oi, Rosi.
1: Claro. Tudo bom? Bem. Que bom estar conversando com você aqui.
0: Rosi, três amigas do bexiga aí. O filme tem é, muitas piadas aí sobre o, o envelhecer, a artrite, a artrose. As três ali tentando buscar aí um, um, um espírito jovial, uma jovialidade que elas têm ainda dentro de si, né? E que vão botar para fora aí nessa comédia. É tranquilo envelhecer? Como é, como é que tá essa história?
2: Envelhecer? É. Ah, tem uma hora que é bom, que a gente não tem mais paciência para nada, né? Então a gente já, já chuta logo, já fala, ah, não tem paciência, vou lá e, e faço. Mas assim, eu acho que as pessoas se sentem, mentalmente, você se sente como uma pessoa de 20 anos, de 30 anos, né? Eu já fiz 67, já tomei a primeira vacina. Entendeu? Maravilhoso. E... É, maravilhoso. Mas, mas é muito rápido, né, gente? Eu falo para as pessoas, aproveitem a vida, porque a vida é muito rápida. Quando você vai ver, você está com, com 50, aí você fala, nossa, 50. Do 50 para 60 é um, é um tiro, entendeu? é muito rápido. Boa, né? E, e voa. E aí você começa a pensar em outras coisas. Né? Você fala, nossa, eu já estou aqui com 67, meu marido vai fazer 70. E... Mas eu acho que essa jovialidade a gente sempre mantém, né? ainda mais ao lado da Suzane e da Arlete, que são duas pessoas incríveis, né? muito divertidas, muito... Alegres que tem uma carreira incrível todas elas e foi muito bom fazer porque a gente trabalhou com o Chico Assioli nós três juntas né é, porque a Arlete e a Suzana já são super amigas a Milênio já trabalharam já fizeram milhões de coisas juntas né com o Miguel Falabella Bela, etc e tal e a gente se, se deu super bem porque o texto é muito divertido é muito gostoso o próprio Homero falou é um texto enxuto é, que que você não tem muita coisa para para acrescentar, claro que ele deixou toda a liberdade para a gente, né? A Suzana dava muita, muito, muito pitaco, falava, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. a Alet também. Então a gente teve toda a liberdade possível que a gente pudesse ter num filme, né? Claro respeitando o roteiro e tal. Mas o roteiro é muito divertido. Eu acho que todo mundo, que que não só para as pessoas da nossa idade, mas acho que para todo mundo ele 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 tem essa, essa coisa essa virtude de, de Reunir os amigos né? dessa celebração, dessas três amigas, depois que essa coisa maravilhosa acontece, que é ganhar a mega cena, que é o, o sonho de todas elas, né? que elas fazem isso há muito tempo. E aí elas se permitem fazer uma, uma grande estrondo na vida delas. Vamos fazer o que a gente nunca fez, vamos lá. Vamos chutar tudo para o alto. A, a Arlete deixa o marido, Otávio Augusto, que é o dono lá da cantina junto com ela. A, a Suzana já, já deixa o namorado dela, o marido também. E eu, eu, a Rita, não tem não, não tem não é casada, então, para ela, tudo bem, ela só largou os gatinhos lá e foi embora, entendeu? E elas se deram essa se permitiram né, esses momentos de, 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 de estar juntas, de celebrarem, de, de, de fumarem, de beberem, de irem para o cassino, de jogar, uma coisa que elas nunca fizeram na vida delas. Então, é uma, uma possibilidade que a vida sempre dá para a gente de viver coisas novas. O filme é isso, é uma história muito simples, muito gostosa, um final surpreendente que eu acho que é muito legal o final é uma coisa que ninguém espera então ele ele tem essa, esse esse gancho bacana que, que os autores tem né, que a Fernanda e o Alexandre deram né a todo mundo feliz em ter feito a Tatiana Quintela produtora Popcom, e toda a equipe maravilhosa que trabalhou com a gente o Kleber Toledo que acaba tendo um, um caso lá no no, no Uruguai né hum. viajamos também para Punta del Este Montevideo, que é uma cidade linda, adorei a cidade. Punta eu já conhecia, mas Montevidéu não. Então, é um, é um, são vizinhos muito muito calorosos, assim, sabe? A gente tem que investir um pouco lá também, porque é um, é um país muito bonito.
1: Que Alô! O que aconteceu? Para alguns, a terceira idade é o início do fim. Eu morri que nem a alma, de infarto. Meu marido disse que ia é morrer trepando comigo. Assim ele não morre nunca. Para outros, é a melhor idade. A
0: melhor idade é o Cassius. Dona Ok,
1: não está mais aqui quem falou. Rosi, tem uma coisa do filme que eu acho que é um grande acerto, que até a Tatiana Quintela comentou isso já em entrevistas, eu estava vendo uma entrevista dela no Papo de Cinema, e ela diz isso, assim, que Hollywood homenageia muito os seus atores veteranos, né? faz comédias leves, deliciosas com atores veteranos, assim até o Patino, né? Deniro fazendo comédias, mas as atrizes não tanto, né? E ela diz que isso surgiu, né? do, do desse questionamento, né? Por que, que a gente não faz comédias para as atrizes, né? Que são veteranas também, que merecem, né? Se jogar, como você falou, ser feliz na vida, né? Tem esse desbunde. Tem, tem esse componente também, né? Da liberação da mulher aí também, né? E tem esse quê para dar outros papéis diferentes para atrizes como vocês, né? é ah, muito bacana, né?
2: Hoje a gente trabalha com pessoas tão incríveis. Eu trabalhei agora com a Berta Louran. Na, 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 na Dona do Pedaço, gente, a Berta tem noventa e tantos anos, ela é uma genial, a vida dela é uma, uma loucura, né ela tá esteve no gueto de Varsóvia, fugiu da guerra, chegou no Rio de Janeiro, começou a dançar no Rio, e eu falei, Berta, você não quer voltar para a Polônia? Eu falei, não, 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 meu país é o Brasil, eu amo o Brasil, tem noventa e tantos anos, faz ginástica, tem um personal trainer, um corpinho, um corpinho de boneca. Maravilhoso. Eu, linda, assim, eu falei, gente, olha esta mulher, olha a história desta mulher, que incrível. E todas as outras atrizes ah, que a gente encontra na Globo, que é um grande prazer a gente poder estar ao lado dos, no, dos nossos ídolos, né? A Araci Balabanian e tantas outras, com, com as quais a Eva Todor, que eu trabalhei com ela também, a Susana Faini, que é uma grande atriz, Sueli Franco, que é maravilhosa. Nossa, se você juntar três, mais três dessas você faz uma farra. E, e esse comentário da Tatiana é muito pertinente. É muito pertinente. Né? É muito legal que a gente possa estar fazendo isso e a, talvez abrindo o flanco aí, vamos ver se o povo <risos> fala, vamos lá, vamos pegar as, as meninas, vamos pegar as meninas e vamos fazer alguma coisa com elas.
1: As garotas pois se é, aliás, divertem, sim. né? <risos> é.
0: Eu abri aqui falando a... a, a o grande currículo de cinema da Rosi, mas lembrar também que ela está em reprise no Canal Viva nesse momento, com talvez o papel mais célebre dela é. na televisão, que é a Mamushka da Cor do Pecado, uma né? Música. Uma mãe é. boxeadora que acho que exigiu um vigor físico ali de você, muitas cenas de ringue, né?
2: Nossa, uma loucura! A gente ensaiava com o Dani que fez a preparação da gente, né? O Cauã realmente já lutava, né? Já era um cara que conhecia muito, mas pra gente foi muito difícil, porque o Genequine não, não lutava, o ou... O Caio também não, Sim. o Pedro, Pedro não. Então a gente ensaiava muito, era, um, era muito, muito. E Paulo Silvestrini dirigiu muito a novela com a, a Denise Saraceni. Né? As nossas cenas davam muito trabalho para fazer, mas eram deliciosas. né? E a família foi, foi um grande sucesso. Né? A tira só namora campeão. Ah? E o Paulo perdeu a
1: última luta para mim, mãe. Ai. Como é que é?
2: Eu não tenho culpa, Dona Edilardi, que o Apolo perdeu, né? Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas? Eu vou te quebrar inteirinha. Sua cobra, jararaca, biscateira. Come Quer mossa. dizer que você é a culpada? Como... Você que se me semeou em
1: briga mou nessa
2: casa. Calma, mamô, assim a Tina pode se machucar. É.
1: Sai, sai da minha frente. Fora daqui, pistoleira.
2: Põe os pés fora desta casa, você está banida daqui para sempre!
0: Pois é, Ô, Rosi, eu queria te perguntar: você falou um pouquinho aí, realmente, né? É, Suzana Vieira e Arlete Salles são amigas de décadas, fizeram a partilha no teatro, fizeram pelo menos 10 e... novelas juntas. É, e... Você já as conhecia? Como é que foi se aproximar delas para este filme?
2: Eu Porque a química, Arlete...
1: funcionou, hein? Eu, isso tem é. toda não. Parece que vocês são amigonas há muito tempo. É, funcionou.
2: eu conheci a Arlete fazendo novela, né? eu bem querer fiz outras novelas com ela né às vezes eu trabalhava direto com ela ou era ela era de um núcleo ou era de outro então eu já conheço a Arlete há bastante tempo a Suzana, eu nunca tinha trabalhado com ela mas ela é muito divertida uma pessoa muito a nossa star né ela é a star system né que aquelas atrizes <risos> conseguem ter né porque ela tem um charme uma elegância ela é bonita ela dá risada ela faz todo mundo rir né então eu gostei muito de trabalhar com ela ela é muito legal a gente se divertiu muito nos cafés da manhã, nos almoços, tal. Quando a gente sempre podia estar tá, tá junto fazendo um programa e nas próprias gravações, né? E a gente gravou em lugares muito bonitos, né? Em Montevideo, no Las Manos, aquele, aquele, aquelas mãos que tem na, na areia, Sim. que é um lugar clássicão lá de, de Montevideo. Eu fui ao Teatro Solís, onde a, a Suzana a Susana morou em, em Montevideo. Sim. É, né? O pai dela era embaixador, eu não sei, ela falou assim, a gente vivia mudando para lá e para cá, em um dos lugares foi Montevidéu, ela esteve até, acho que trabalhou no Teatro Solis, ela dançava, que é um é, teatro lindo, um teatro deslumbrante lá de, de Montevidéu, então eu, eu fiz aquela aquela viagemzinha com ônibus, aquele ônibus que vai em tudo quanto é canto lá Vou em Montevidéu, fazer um um tour. Legal. fiz um tour, porque é uma cidade muito linda, tem uma parte antiga, tem a parte nova, é, é, um, é um país muito interessante. Muito Vocês
0: interessante. ficaram hospedados no mesmo hotel Seis Estrelas das personagens. É
2: um maravilhoso! Ai, também ah, amei,
1: amei também. Nossa, é um sonho. <risos> Aquela cena eu... da, da LED falando, né? Nunca vomitei tão chique. Acho, de, é. acho que todo mundo devia vomitar chique assim também. Nossa,
2: é um, é, um, é um luxo, né? um hotel assim, aquele bairro é lindo, você anda pelas ruas, as casas são enormes, com quintais imensos. É um, é um luxo, é um. Eu acho que é um dos, dos bairros mais luxuosos de, de Montevideo, é o Carrasco. E esse hotel, que é um hotel é, antiquíssimo, de 1930, acho, ele, ficou, ele funcionou muito, depois ele parou, ele ficou meio jogado às traças, e agora ele foi todo reformado, e é deslumbrante. Se vocês puderem... Carrasco, Hotel Carrasco, Sofitel, acho que lá. Deixa
1: o mundo voltar a se abrir para gente, que agora até Uruguai, é. né? Está fechado. É. Até Uruguai é. a gente passa... Ah, fechado? Tá eu gente. acho que sim. Eu acho que deu é. uma fechadinha por causa das variantes. Pode ser que agora, ah. nesse momento, tenha mudado, mas uma amiga minha que Sei. queria ir para lá me comentou isso outro dia. Agora, Rossi, tá. eu acho que a comédia é um gênero que é muito do caráter do brasileiro, né? E do cinema brasileiro também, né? A gente tem a nossa tradição das chanchadas, né? Da Atlântida, é. né? Da, da Vera Cruz e a gente é. perdeu o Paulo Gustavo, né? Agora, né? E, é. e isso pegou muito pesado na gente porque eu acho que ele representava muito desse nosso espírito, né? Da nossa, de como a gente lida com humor e humor no cinema. Como é que você vê, faz, se vê fazendo comédia? Quer fazer mais comédias no cinema, né? Eu acho que a comédia é uma coisa que a gente pode se expressar né, no audiovisual. É. Como é que você vê isso?
2: Eu acho que ele, ele é, um, é um gênio, né? Ele é um gênio da, da comédia, é uma pessoa é, única, brilhante. Tudo que ele faz é bom, tudo que ele, como pessoa... Eu, não, infelizmente, nunca o, o cruzei com ele, mas a sensação que a gente tem é que a gente conhece muito, que a gente é amigo que é uma pessoa que eu vou encontrar ali virando a esquina, né? A imagem dele é muito forte. E a gente eu a gente não imaginava o significado enorme que ele tem para o povo brasileiro. Você vê, eu falo, eu falo normalmente, quando o um quando comediante morre, as pessoas se acabam, choram, que nem o Golias. É o Golias quando morreu, eu fui no enterro dele, no velório, eu falei assim, eu vou no velório do Golias. Porque, quando eu não estava gravando na Globo, eu sempre fazia a, a Praça... Como é que é o nome? Praça
1: nossa, nossa, Praça da Alegria. Praça é Nossa, Praça é Nossa. Praça
2: é eu ia lá para o SBT, fazia a Praça é Nossa, e meu filho falava, ai, mãe, você vai fazer a Praça é Nossa. Eu falei, meu amor, estando ao lado do Golias, eu não posso ter prazer maior na minha vida com esse gênio que é o Golias. E assim, o Gustavo, Paulo Gustavo e tantos outros, Rogério Cardoso... Você assiste a escolinha do professor, você fala: Meu Deus, é um, é um melhor do que o outro, eles são geniais. Trabalhei com a Zélia Cardoso, a Catifunda, no SBT, trabalhei com o Lafon, entendeu? Então, é, são pessoas especialíssimas, né? São, são são gênios, são pessoas que nasceram para isso, isso você não aprende, você não compra, nem nada, é, é dele. Então, é, infelizmente, uma grande, grande, grande perda para gente, porque ele estava no auge da carreira iria fazer mais 30 filmes, entendeu? E é, 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 não dá para entender ainda. Para mim, eu não consigo entender que esquema que foi esse o que aconteceu, né?
0: Caiu a ficha ainda, né? É, Amigas de Sorte ela tem, tem, um, tem um tema no filme que também já é bastante típico das nossas comédias, que é a coisa do ganhar na loteria. É o mesmo tema do Até que a Sorte nos Separe, com o também querido Leandro Hassum, né? Eu queria fazer uma pergunta provocação é para sair desse buraco chamado Brasil, só ganhando na loteria eu mesmo. Eu
2: rezo para todas as santas, eu Virgem Maria, me deixa ganhar na mega cena. É difícil, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente joga, tem que ter esperança. Uma amiga minha mora em Boston, ela falou, Rosi, aqui o prêmio está a 300 milhões de dólares. Nossa. De uma das loterias lá. Falei, poxa, eu queria deu Weiss, minha amiga. Você joga
1: gente... com ela, faz um joguinho. Não, jogo, já, já né, mandei os números. Falei, pelo amor de Deus, um é, Valeu, mando um
2: Deus mando, vai, joga aí. Tem, tem Powerball, tem não sei o quê. Mas 300 milhões de dólares, cara, é muito, né? É muito. Aí, aí sim, aí que é bonito.
1: <risos> é, mas é isso que você estava falando, assim como a comédia, né? Ah, essa coisa de jogar na loteria já está no nosso imaginário, né? Total. É... É
2: verdade. É, a gente tem que, tem que tentar alguma coisa, né? Então, que seja o... E como aconteceu isso com elas, elas se deram o luxo, ao luxo de fazer realmente o que elas sempre quiseram na vida. Né? Lá o marido, deixando o marido lá, falando que ia para um lugar, indo para o outro, sumindo, desaparecendo e isso. se divertindo. As três... Sim. Muita Muito gente quer fazer
1: isso. Que bom, a gente pode fazer um passeio. Sabe o que eu tava pensando? Podemos ir num lugar onde a gente não faça merda. É. Então vamos voltar para São Paulo. Vamos tomar um porre, é isso? Vamos! Rabas de calamara, bulepitos, guapa. E quanto custa a margarita? A margarita vende dólares. Ficou louco, estê? Traga três. Isso. 60 dólares margarita? Rita! Ué. Dá 190, 190 real? tá bom
2: negócio, né, Nina? Três por favor, senhor.
0: Ô, Rosi, é. eu, eu comecei fa fazendo a pergunta sobre envelhecer, mas assim, eu e a Flávia também não somos nenhum adolescente aqui. Não, e a você, gente. Você, eu. eu falei, me
1: fumei de é. um dia, hein? Então. <risos> a, <gente, risos> a
0: gente. A gente frequenta teatro há muito tempo e eu tenho uma lembrança espetacular de você, que é o Almanac Brasil, que foi uma febre aqui em São ah, Paulo, né? É. E se eu não me engano, acho que eu assisti no Hotel Hilton e eu lembro assim. A plateia eletrizada, todo mundo rindo junto. É, teve uma fase linda da, da, da comédia aqui em São Paulo, de Irma Vap, de Almanac Brasil, que assim, era, era obrigatório ir e as pessoas já iam com o espírito muito preparado, né? Aí ah, eu queria te perguntar, enfim, é, você, como é uma pessoa do teatro, você deve ter muitos amigos de teatro que não são pessoas que também são da televisão, que não têm contrato com a televisão. Está um momento muito difícil para o teatro, né? Porque de todas as artes parece que é a que está... Mais complicado se reerguer, porque, puxa, é presencial, ainda estamos na pandemia, né? Como é que você tem visto isso entre os colegas, enfim?
2: Olha, tá todo mundo querendo que, que essa pandemia acabe logo, porque o teatro... Como é que você vai recuperar o teatro desse jeito, né? Aí você Sim. abre o teatro para 25 pessoas, é. né? teatro é caro, as pessoas não sabem, né? mas o teatro é caro, tudo é, a luz é caro, o figurino é caro. Você lembra que antes, na época da pandemia, ia estrear um musical naquela semana, um musical enorme, com orquestra, como você imagina o que que foi para aquele pessoal você que parar produção, tudo né? né? E, e, e não fazer mais nada. Então, eu, eu espero, acho que o ano que vem, acho que é mais provável que o ano que vem a gente retome. Eu acho que é a hora que retomar, você vê, você vê Paulo Gustavo levava quantas pessoas para o teatro? Pois é. Muitas, muitas. Milhares, né? milhões. Você de... chegou
0: a fazer alguma experiência de teatro online? Algum monólogo chamando? Não, não,
2: não, eu vou fazer uma coisa agora com, com a Tadeu de Pietro, que é uma leitura do, do paulistan... é, Papo Paulistano. Que são, são poetas brasileiros é, da, da, do modernismo, servo lá o na música, e nós vamos fazer queríamos fazer como no teatro, mas gravar no teatro, mas não, 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 não tem condição ainda da gente fazer isso. Então, nós vamos fazer desse jeito, assim, né? Ele lá, eu aqui, ou talvez a gente Sim. vá no estúdio e consiga gravar. Sim. Mas não fiz nada, não, de, de teatro em, na, nas redes. E as
0: novelas também devem uma boa parada na pandemia, mas você já está reservadinha para
2: alguma? Não, agora não estou esperando, né porque ah. eu ia fazer uma, mas aí eles pararam de novo. Porque está acontecendo muito isso, né? Sim. Começa, depois muda, depois, ah, agora não vai ser mais essa, agora vai ser a outra. Então está tudo meio bem difícil, né? então retomar retomaram aquelas né? Amor de Mãe, Salve quem Sim. puder essas que tinham sido interrompidas já devem estar gravando outras, né? Eu acredito, mas a gente a gente não sabe em que condição, né? Tem o é. Pantanal também que eles querem fazer, não sei. Isso.
0: Não, e a próxima das nove da Alicia Manso foi aquela que foi interrompida porque foi até um susto para a gente porque tiveram dois casos de Covid, a Marieta e o Marco Rica, é. né? Não dá para ah, saber é. se foi dentro ou fora da Globo, mas fica todo mundo muito é. apreensivo, né?
2: Exatamente. Eu acho que é agora sim. eles já retomaram, né? Sim. Aos poucos vão, vão, né? A televisão com o Globo é muito preocupada com isso, eu acredito que claro. eles vão conseguir, com os protocolos todos, eles vão conseguir continuar gravando né? não não como era antes, mas adaptando-se né? A ah, essa
1: Eu conversei com a Letícia Sabatella essa semana e ela está nos tempos do Imperador que parou de filmar, né? que estreou em março do ano passado, parou, aí voltou no fim desse, do ano passado para esse conseguiu uhum. filmar uma boa fase e parou de novo por conta Sim. da segunda leva aí, né? E aí acho que agora já Sim. já eles vão retomar também. Mas ela disse que todos os cuidados estavam sendo super bem tomados, assim, que ela ficou surpreendida, é. assim, e feliz. Então, acho que nesses é. moldes a gente avança, né? Devagarinho, mas avança. Já vamos avançar. Sim. Tudo vai dar e... certo.
0: Com certeza. para encerrar, a, a Rosi mora tanto na minha memória emocional que eu preciso... A, a nossa amiga Luciana Pareja vai, vai ficar triste se eu não citar que um dos melhores é. noites nas nossas vidas foi ver sereias da Zona Sul, você ah. e a Cláudia...
2: Cláudia
0: Cláudia Borione, que a gente cita até hoje uma cena que era um sketch. vocês, você é uma funcionária de agência de turismo e a Cláudia Borioni é. entra como uma nobre e fala, você sabe com quem você está falando? Eu sou Francesca Dante Alighieri. É. Aí a Rosi Campos, <risos> ah, claro, o nome do colégio, né? Maravilhoso.
2: É, ela era muito chique, né? E ela Sim. queria morrer, né? Ela queria comprar uma viagem, uma passagem para morrer. E eu era aquela que sabia de nada, né? Completamente.
0: O, o, a gente falou do a gente falou do Paulo Gustavo, mas o Falabella é outro gênio, de, é, Nossa, não não gente. não tão valorizado da comédia. Ele é um gênio, né?
2: Gênio, Falabella e do mesmo jeito, generosíssimo ajuda todo mundo hum. ele quando eu pedi eu pedi um texto para o Miguel né eu falei Miguel faz um texto para mim ele falou assim tá eu vou te dar então as sereias eu falei nossa que maravilha que eu, eu, as sereias foi meu grande sucesso com Caram, e a gente nossa foi uma loucura né as sereias com eles, foi viajar o Brasil inteiro Essa, a gente também viajou muito viajamos durante sete anos nossa. Com as sereias é foi muito legal. E o Miguel é esse gênio também, uma pessoa incrível, um grande autor, dramaturgo, ator. Faz tudo, né? Eles são muito parecidos, o mesmo, mesmo naipe. Eu não tenho culpa se eu luto melhor que você. Eu também não tenho culpa se a Tina prefere a mim. Então vamos ver quem é o maior lutador dessa família. Segunda.
1: Se alguém disser isto aqui dos meus filhos, eu
2: finalizo o Infeliz ou a Infeliz. Estamos
1: conversadas...
0: Começa a novela da cor do pecado.
1: Essa minha família só vendo pra crer. Aqui no Globo On. Não, Rosi, eu queria Não só retomar, a Rosi estava falando da comédia, a gente foi para um outro rumo, e eu quero puxar a comédia aqui de novo, que é essa, hum. essa importância simbólica que a comédia tem para a gente no cinema, né? para o brasileiro todo, mas a nossa comédia no cinema, Que eu acho que o nosso cinema está passando uma fase tão difícil né? de pandemia, mas também de, de produção, de falta de valorização é. pelo, pelo governo atual. Como é. é que você vê a comédia no cinema, no nosso cinema? Para dar tenho... força, né?
2: é? Eu acho que tem... Tenho as coisas do Rassum ou do Paulo Gustavo ou até o como é que chama o pessoal do
0: Porta do... dos Fundos Porta dos Fundos
2: acho super divertido é uma veia muito forte né que, que o brasileiro tem lá desde o Mazarope desde a nossa as, as chanchadas são muito engraçadas eu adoro assistir tudo assisto tudo e até a Tônia Carreiro falou a nossa chanchada era, é incrível é um grande sucesso os americanos odiavam, porque a gente fazia muito sucesso com, com filmes muito simples. Bom, Mazaropi levava quantas pessoas, milhões de pessoas para serem assim. Eu vejo o Mazaropi até hoje amo o Mazaropi, entendeu? Então, acho que é uma, é, uma, é uma coisa muito forte que a gente tem e que a gente vai continuar. Né? E esses atores são muito bons. Tem sempre atores geniais que estão aparecendo por aí. Né? O teatro e a televisão nunca deixam a gente... Órfão. Sempre aparecem coisas ótimas para a gente ver. Então, acho que é um, é um veio muito importante para nós. E vai continuar, com certeza. tá no nosso é sangue, graças tá no a Deus. Está no nosso sangue. Com os veteranos, com os novos. Tem muita gente boa por aí. Escrevendo, fazendo...
0: Rosi, né? é, então olha, te desejamos sorte com Amigas de Sorte aí no lançamento nos cinemas, daqui a pouquinho também no streaming, também daqui a pouco dá para ver em casa quem ainda não tá super seguro de ir no cinema né? já já tá em casa também é e que, desejo sempre te rever na televisão, mas sobretudo nos palcos, espero ano ah, que vem no máximo já te ver por aqui nesse nosso eixozinho aqui da Augusta, enfim
2: tá bom, Ei, coisa é boa muito <risos> obrigado, um abraço pra todo mundo Otávio Augusto, Lona Piovani o Cleber Toledo, toda a Tati o Romero e as atrizes todas, uma boa sorte para todos é
0: nós. isso aí, obrigado querida, um beijo, até a tá próxima bem,
2: tchau, tchau querido.